1: Il aura surpris le monde entier le 11 février 2013 lorsqu'il annonce sa renonciation, premier pape en six siècles à avoir démissionné de ses fonctions, Benoît XVI, le pape émérite. C'est le titre qu'il avait voulu conserver, s'est éteint le 31 décembre dernier. Des chants ont retenti sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome ce jeudi 5 janvier lors de ses obsèques. Et c'est le pape argentin en fonction depuis 2013, François, qui a présidé la messe et qui a prononcé
2: l'homélie.
1: Nous voulons dire ensemble, Père, entre tes mains, nous remettons son esprit.
3: Benoît, fidèle
2: ami de l'époux, que ta joie soit parfaite en entendant sa voix,
1: définitivement et pour toujours. Le corps de l'ancien pape Benoît XVI et archevêque de Munich, Joseph Ratzinger, a été exposé dans la basilique Saint-Pierre pendant trois jours pour permettre aux fidèles de se recueillir. Des fidèles qui étaient venus nombreux jeudi lors des obsèques à Rome ainsi que des religieux. Notre correspondant à Rome, Éric Sénan, qui était sur la place Saint-Pierre, il a rencontré l'abbé Silla de Guinée.
4: Les évêques de Guinée ont bien voulu que le recteur du grand séminaire qui porte le nom Benoît XVI soit présent à ses funérailles pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été ce grand homme. Un homme fidèle à Dieu, un homme de foi, un grand intellectuel, un qui a gardé la lampe allumée, qui a suivi et appliqué, vécu les valeurs chrétiennes et humaines jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement total. Il s'est donné totalement à Dieu et à l'Église, au monde, à la recherche de la vérité, il a vécu la vérité jusqu'au bout.
1: Nous sommes en ligne avec Eric Sénang, bonjour. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pape en exercice enterrait son prédécesseur pape émérite. Euh, C'était une cérémonie inédite
5: oui, et l'une des images marquantes de cette cérémonie restera sans doute ce moment où le pape François marque un temps de prière en posant la main sur le cercueil en cyprès de Benoît XVI, juste à l'issue de la messe de funérailles. En 1802, le pape Pisset avait célébré les obsèques de son prédécesseur VI, mort en exil en France et prisonnier de Napoléon. Mais cette cérémonie de jeudi reste néanmoins dans l'histoire, car le pape Benoît XVI était un pape émérite, un statut qui n'a jamais existé, rappelons-le, dans l'histoire de l'Église.
1: Eric, avec le décès du pape Émérite Benoît XVI et maintenant que ses obsèques ont été célébrées, cette période ouvre donc la voie à un pontificat plus clarifié pour le pape François ou peut-être à sa démission en tout cas, qu'il avait lui-même évoqué comme une possibilité
5: Oui, François ne s'en est jamais caché. Il a déjà expliqué que Benoît XVI, en renonçant à sa charge, avait ouvert une porte et dit clairement que si ses forces le lâchaient, il n'hésiterait pas non plus à quitter sa charge. Alors si le pape Argentin a 86 ans et une santé fragile, cette renonciation, si elle devait avoir lieu un jour, ne semble pas être pour demain. François doit encore effectuer des voyages, comme prochainement en RDC au Soudan du Sud. Il a lancé un grand processus, le Synode dans l'Église. Avec cette mort de Benoît XVI, la question du statut du pape émérite, en tout cas, ne s'oppose plus. Euh, Elle a pu, on le sait, créer des incompréhensions. Le camp conservateur et anti-François dans l'Église n'avait pas hésité à instrumentaliser parfois l'ancien pape pour critiquer en creux l'actuel le pontife argentin a les coups des franges, pourrait-on dire à présent, mais l'opposition entre les deux papes fait surtout couler beaucoup d'encre ici à Rome. Le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, a eu cette formule dans un entretien au Corriere della Sera. Ceux qui pensaient profiter des deux papes pour créer de la confusion ont échoué.
1: Merci Eric Sénang, correspondant de RFI à Rome. On reviendra bien sûr sur cette information la plus importante qui est apparue en 2013 lors de l'annonce de la démission surprise de Benoît XVI. Mais tout d'abord, peut-être une réaction. En studio avec nous, Geneviève Delru, vous êtes une ancienne de RFI puisque vous présentiez cette émission « Religion du monde », les auditeurs vous connaissent bien. Une réaction donc, à ces obsèques de euh, Benoît XVI. Eh bien, une messe, j'allais dire, euh, déjà courte, hein, par rapport à,
6: à celle du pape Jean-Paul II. Deux heures, ce n'est pas beaucoup, hein, deux heures pour un pape. Une messe à l'image hein, du pape Benoît XVI, c'est-à-dire euh, bon, voilà, extrêmement sobre. Presque classique, hein, s'il n'y avait pas eu autant de, voilà, de, de prêtres et, de, et d'officiels. Une messe de funérailles
1: très classique. Oui. Mmh. François mabi vous êtes également en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et à l'École Pratique des Hautes Études, directeur de l'Observatoire de Géopolitique des Religions à l'IRIS. Vous avez écrit « Benoît XVI » ou « La désacralisation des souverains pontifs » aux éditions du Signe en 2013, juste après sa renonciation. Vous avez suivi également ces obsèques.
3: Oui, bien sûr. Et ce sont des obsèques qui constituent en quelque sorte une troisième phase inédite dans un contexte qu'il est depuis effectivement 2013. Vous l'avez dit, une renonciation, geste inédit. Ensuite, une sorte de vraie fausse cohabitation entre deux papes. Alors un pape qui certes est devenu émérite, donc ne l'est plus, mais qui reste tout de même avec son autorité pontificale, son successeur. Et puis maintenant, ce troisième événement, un pape qui célèbre les funérailles de son prédécesseur. C'est effectivement une situation inédite.
1: On reviendra effectivement sur la suite de ce que cette annonce, en tout cas, de la renonciation de Benoît XVI en 2013 a suscité et suscite désormais pour les prochains papes. Alors on a entendu à de nombreuses reprises des phrases sur Benoît XVI, on va revenir sur sa personnalité, son pontificat, donc le grand théologien, l'homme de la curie, puisqu'il a passé près d'un quart de siècle à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et surtout le pape donc qui avait osé démissionner. Alors tout d'abord, on va revenir sur son élection. Euh, C'était en 2005, Geneviève, vous étiez à Rome, lorsque la fumée blanche s'est élevée au-dessus de la chapelle Sixtine. On va entendre d'ailleurs un extrait de votre reportage, c'était le 19 avril 2005.
6: 45 minutes d'attente et le cardinal chilien Medina Estevez prononce la phrase rituelle.
4: Habemus papam, Josefum. Cardinal
7: Ratzinger. Je pense que c'est l'homme qu'il fallait. Qu'il fallait. Tout le monde, personne ne doute de cela. Chacun pensait que c'est lui qu'il fallait, c'est l'homme qu'il fallait. Voilà.
1: Geneviève, vous, vous souvenez de ce moment des réactions oui, absolument. Je m'en souviens
6: très bien. Déjà, il y avait la question de la fumée. On ne savait pas si elle était blanche, si elle était noire. Ça durait duré un certain temps. Un peu stressant là pour les journalistes. Je me souviens de cette élection comme quand même... Une forme de déception. Oula, c'est le, le cardinal, responsable du dogme, qui est élu. Qu'est-ce que ça va donner Donc ça va être un pape conservateur.
1: C'est ce qu'Isabelle de Gaulman également a remarqué. Elle est rédactrice en chef au journal La Croix. Et elle était à l'époque correspondante à Rome. Elle est restée de 2005 à 2009. Elle se souvient très bien aussi de ce moment de son élection. Quand on y réfléchit maintenant, on
2: ne l'a pas vécu très bien. C'est-à-dire que... On a eu tous le sentiment qu'on avait droit à un pape très conservateur qui venait d'être élu. Finalement, l'étonnement est, est venu, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le pape qu'on attendait qui est arrivé. On s'est tous dit « bon, on va avoir quelqu'un de très dur, de très sévère, de très moral, etc. » Et finalement, on a eu quelqu'un de plutôt doux, qui a plutôt euh, mieux recadré la fonction pontificale que, que son prédécesseur et qui s'est révélé finalement plus modeste, plus humble que ce à quoi on pouvait penser.
1: Vous le décriviez comme un pape incompris, c'était d'ailleurs le titre du livre que vous aviez publié en 2005. Oui, alors il était un peu doublement incompris, c'est-à-dire que ce pape
2: n'a pas arrêté de gaffer avec la communication, avec les journalistes, avec les médias, dès qu'il prenait l'avion, il, faisait, il disait une phrase qu'il ne fallait pas dire, enfin c'était un peu, un peu affolant. Et puis par ailleurs incompris parce que les gens n'ont sans doute pas tout de suite vu où est-ce qu'ils voulait aller en fait. Il a plutôt, euh, comment dire, une vision de la papauté. Euh, Voilà, un pape n'est qu'un pape. Il n'est pas du tout le le maître du monde. Il n'est pas le maître de l'Église. Le maître de l'Église, c'est le Christ. Et et moi,
1: je suis là d'abord pour assurer l'unité dans l'Église. François Mabille, vous aviez évoqué justement le fait que ce pape était quand même un pape conservateur et dogmatique.
3: Oui, alors c'est une, une personnalité riche, euh, complexe. Euh, je pense que pour comprendre son pontificat, il faut avoir en tête au moins deux éléments, voire trois éléments. Vous voyez. Euh, premier élément, euh, il prend la tête de l'Église catholique après un très long pontificat marqué par une personnalité extraordinaire.
1: Oui, Jean-Paul II est resté deux, voilà. 26
3: ans. Qui est resté effectivement 26 ans, doté d'un charisme euh, particulier. Il est évident que Benoît XVI a voulu euh, exercer une fonction pontificale différente de celle de son prédécesseur avec moins de textes, moins d'interventions, moins je dirais de charisme à la façon de de Jean-Paul II, ce qui ne veut pas dire que Benoît XVI était dépourvu de tout charisme. L'intériorité, la spiritualité beaucoup plus que euh, je dirais euh, un pape diplomate euh, ou un pape chef d'État, ce qui était le cas de, de son prédécesseur. L'autre élément à prendre en compte pour comprendre son pontificat, c'est bien évidemment le rapport à Vatican II. C'est un point important. Benoît XVI est le dernier pape qui aura vécu l'événement Vatican II.
1: Donc en 1962-1965, en fait, voilà,
3: moment de réforme de la Curie, de la curie, de la curie et puis, je dirais, de l'Église catholique de manière globale, il l'a vécu comme expert. C'est le dernier témoin ayant vécu ce grand moment de l'Église catholique qui aura été pape. Je dirais que le Concile Vatican II rentre définitivement aujourd'hui dans les mémoires et l'histoire. Son pontificat est marqué également par ce rapport au Concile Vatican II et aux différentes tensions, différentes interprétations de la réception de ce Concile Vatican II. Et puis, vous avez raison, c'est également un théologien et donc c'est un pape théologien qui s'exprime en tant que tel. Personnellement, je le définirais comme un pape illibéral, non-conformiste ou anticonformiste et illibéral.
1: Alors on va revenir sur Joseph Ratzinger, le personnage qui est né en 1927 en Bavière, une région très catholique d'Allemagne. Le journaliste et écrivain Bernard Lecomte a écrit une biographie intitulée « Benoît XVI, le dernier pape européen » aux éditions Perrin, paru en 2006. Et il revient sur le jeune Joseph Ratzinger et sa famille confrontée au nazisme.
0: Son père était un anti-nazi. Il était dans une famille où le, le, le père Ratzinger, qui était un gendarme, a démissionné de son poste pour ne pas servir les nazis. Donc voilà au moins une affaire réglée. Il a été euh, dans les jeunesses hitlériennes comme tous les gamins de son âge. Hein, ça n'était pas du tout un engagement. Jamais, à aucun moment, ce pape n'a eu d'enfance pro-nazi. Ça, c'est une erreur, voire de la malveillance.
1: Geneviève delru vous aviez rencontré le cardinal Lustiger et lui-même était offusqué. Et en fait, c'est-à-dire que quand
6: euh, Ratzinger est élu, il y a des réactions. On rappelle sa jeunesse hiltérienne, on voit effectivement des caricatures, on parle de Panzer cardinal. Et je pose la question au cardinal Lustiger, puisqu'en fait, il y avait une table ronde comme pour aujourd'hui, voilà, pour à, à l'occasion donc, de cette élection... Et je me pose la question à Lucie, j'ai qui pique une colère, qui me dit ouais et pourquoi pas pape Boche pendant qu'on y est. Donc il connaissait très bien, effectivement le, le cardinal Ratzinger, il savait très bien que c'était aux antipodes de ce
1: que l'homme était. Et vous-même François Mabille, que représentait alors en 2005 le choix d'un pape allemand, le premier en Milan? D'autant que le centre de gravité des croyants catholiques se trouvait déjà dans l'hémisphère sud.
3: Exactement. Ce que soulignait Bernard Leconte est juste. Benoît XVI est, on l'a dit, le premier pape à avoir renoncé. Il est le premier pape de l'après-guerre froide. Il est peut-être également l'un des, voire le dernier pape européen, parce que effectivement, euh, le, le centre du catholicisme se déplace, euh, l'Europe n'est plus catholique, il est lui-même le, le dernier témoin, de par sa formation, euh, d'une église catholique qui était très fortement européocentrée mmh. et, et où le, le savoir et donc le pouvoir résidaient dans l'Europe catholique.
1: Et c'est là, effectivement, comme l'explique Bernard le dans son livre, Le dernier pape européen, qu'il euh, met en exergue cette crainte de ce déclin euh, du christianisme en Europe. On écoute Bernard Lecomte.
0: Ce pape allemand, qui succédait à un pape polonais, euh, qui succédait lui-même à des dizaines de papes italiens, avait été euh, d'abord, euh, dans l'histoire de l'Église, un Européen. Il était lui-même... Euh, très, très marqué par le déclin du christianisme en Europe. Il avait beaucoup travaillé sur les racines chrétiennes de l'Europe. C'était vraiment un, un, un Européen à tous égards. Il a d'ailleurs fait des voyages essentiellement dans des pays européens, ce qui avait beaucoup choqué à l'époque un certain nombre de, de dirigeants religieux du tiers-monde qui disaient, attendez, aujourd'hui, les, les grands pays catholiques, c'est d'abord l'Argentine, le Brésil, le Nigeria, le Congo et les Philippines, hein, bien avant l'Espagne, l'Angleterre ou, ou, la, ou l'Allemagne.
1: Oui, l'hémisphère et, sud, donc.
0: Voilà. Et Benoît XVI savait ça, il comprenait ça, mais d'abord il n'aimait pas les voyages longs, ça c'était embêtant, et puis il avait cette obsession du déclin du christianisme en Europe, de ses valeurs, du souvenir, de la pensée, euh, des cathédrales. C'était quand même un homme du passé européen, il faut bien le dire. Et quand il a été remplacé par le pape François, tout le monde a compris que d'un seul coup, le pape François, qui venait d'Argentine, de Buenos Aires, donc de cet hémisphère sud où vivent aujourd'hui 80% des catholiques, ce pape-là emmenait l'Église, comme il dit lui-même, vers les périphéries. Donc on a bien compris qu'entre euh, Ratzinger, l'Européen, et Bergoglio, l'Argentin, d'un seul coup, on passait d'une histoire à l'autre, d'un moment de l'histoire de l'Église à un autre moment. Et on peut dire aujourd'hui aucun pape ne reviendra en arrière sur ce plan-là. Même si le prochain pape est, est italien ou espagnol, il ne pourra pas revenir à la vision très européenne, on a même dit « européocentriste » du pape Benoît XVI.
1: Geneviève, la pensée de Benoît XVI, justement, cette inquiétude oui. qu'avait Benoît XVI du sécularisme et de la déchristianisation de ah oui, l'Europe. En fait, une
6: émission serait quasiment nécessaire hein, pour expliquer ce qu'était la pensée de Benoît XVI. Une pensée très intéressante, très complexe. Benoît XVI, d'abord, est un homme extrêmement inquiet. Très inquiet, peut-être un peu sombre, d'ailleurs. Et enfin, Il était perçu comme ça parce qu'il voyait une Europe qui était en train de, voilà, de quitter ses racines. Hein. Une Europe aussi qui se déchristianisait, une Europe qui perdait la foi, une indifférence à Dieu. Et euh, d'ailleurs, dans son testament spirituel, il me semble qu'il dit qu'il ne faut pas voilà, la garder, la foi, ne, ne la perdez pas. Euh, donc, euh, un, un homme inquiet. Également un homme qui voyait aussi une époque menacés par des dangers comme celui du relativisme. C'est une question très importante, un peu compliquée à expliquer, mais en fait, bon, on va le faire de façon simple. Le relativisme, c'est dire que tout se vaut et que c'est dangereux, finalement. Et qu'on va vers ça, vers une société, finalement, peut-être, qui peut aller vers un individualisme forcené. Et ça, c'était un danger. C'est un homme aussi... Alors là, c'est assez intéressant, un peu compliqué à expliquer aussi, la question de la foi et de la raison. La foi et la raison vont ensemble. On ne peut pas croire et finalement être déconnecté de la raison, déconnecté de la philosophie. L'un et l'autre vont ensemble et du coup... À ce moment-là, on va vers une foi, j'allais dire mature, c'est ce que j'appellerais l'intelligence de la foi. François, je ne sais pas si vous voyez cela comme moi, mais euh,
3: tout, c'est tout ce, à ce fait. que j'ai compris je, de ce je, je vous rejoins tout, tout, tout à fait. Ce que vous venez de dire constitue l'une des différences, sans doute, mais très importantes, entre Jean-Paul II et Benoît XVI. Jean-Paul II provient d'une Pologne qui, bien que sous régime communiste, demeure majoritairement catholique. Benoît XVI provient certes d'un pays qui l'était, mais ayant vécu en Europe de l'Ouest à l'époque a très bien compris que ce, le processus de sécularisation était avancé et qu'on ne reviendrait pas à une situation antérieure. Ce qui était un petit peu le rêve de Jean-Paul II, hein, retrouver les racines chrétiennes de l'Europe, mais la reconquête, en quelque sorte, la nouvelle évangélisation avec l'idée que l'Europe redeviendrait chrétienne avec ses deux poumons. Ce n'est pas du tout l'approche de Benoît XVI qui, lui part de deux constats. Le premier, c'est que les suites de Vatican II, comme on le disait, n'ont pas produit les effets espérés et donc que l'Église est entrée dans une période de turbulence. Et deuxième aspect, le catholicisme, l'Église catholique est désormais minoritaire. Elle est minoritaire dans la culture contemporaine, elle est minoritaire notamment en Europe.
1: Alors, Benoît XVI, dans sa volonté d'unir l'Église, puisque c'était unir les croyants, effectivement, est allé quand même jusqu'à faire des gestes d'ouverture envers des courants traditionnalistes, par exemple de Monseigneur Lefebvre, qui avait été excommunié, hein, comme le rappelle Bernard Lecomte.
0: Ça a été un très grand théologien qui a eu euh, toute une période compliquée au moment des événements de mai 68, parce qu'il était alors professeur à l'université de Tübingen. Et il a pris en pleine figure les événements de mai, ces, ces jeunes étudiants qui venaient envahir son amphithéâtre en, en, en criant des slogans. Il a très mal vécu cette affaire. Et probablement, ça explique que ce jeune théologien très progressiste qu'il était au moment du concile Vatican II soit devenu un archevêque assez conservateur et un pape, par la suite, également plutôt conservateur.
1: Comment on explique qu'il était si attaché à ses valeurs traditionnelles
0: Ce théologien classique qui connaissait vraiment très très bien les textes, qui connaissait les textes de Vatican II par cœur, avait été assez choqué de certaines exploitations de textes du Concile, certaines dérives post-conciliaire, comme on dit, qui allait un petit peu loin, notamment dans les débats sur la liturgie. Et du coup, il est devenu un défenseur de cette liturgie classique, défenseur au point d'essayer de se rabibocher par la suite avec les intégristes, avec ceux qui, derrière Mgr Lefebvre, avaient été les contestataires du concile. Il avait surpris le monde entier en... Euh, proposant de réintégrer dans l'Église les quatre évêques sacrés par monseigneur Lefebvre. C'était un geste extrêmement important, extrêmement généreux quelque part. Sauf que parmi les quatre, il y avait le fameux évêque Williamson, qui était à la fois un antisémite et un négationniste. Et du coup, ce geste de paix et d'ouverture qu'avait fait Benoît XVI est devenu un véritable scandale. Et ça a été évidemment euh, désolant.
1: Vous ça avait provoqué d'ailleurs un tollé en Israël et en Allemagne, hein, notamment en 2009 quand il avait signé ce décret qui levait l'excommunication de ces quatre évêques dont il parlait, qui avait été ordonnés par Mgr Lefebvre, dont le britannique Richard Williamson qui était ouvertement négationniste.
6: Oui, vous vous en souvenez euh, oui, absolument, dire. oui, oui. Benoît XVI, finalement, dans cette main tendue aux traditionalistes, j'allais dire un peu vulgairement, s'est planté. Euh, ça n'a servi à rien de toute façon. En plus, ça n'a servi à rien parce qu'il n'avait aucunement l'intention. Il se considérait peut-être un peu comme une, une autre Rome. Il n'avait aucunement l'intention de réintégrer le Giron
1: euh, de l'Église. Et François Mabille, c'était l'unité donc, par-dessus tout et on a l'impression, en tout cas c'est ce qu'évoquait aussi Isabelle de Gaulman, qu'il est resté bloqué à Vatican II, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu une volonté de sa part aussi de, 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 d'aller plus loin et que les événements de mai 68 l'ont complètement bloqué.
3: Oui, tout à fait. Je je pense que ça soulève de très nombreuses questions et que ça oblige également à faire très attention aux termes que l'on utilise quand on analyse Benoît XVI ou ou, ou un autre pape. Vous avez rappelé sa date de naissance C'est un homme de sa génération quand vous relisez son témoignage ou les ouvrages qui portent sur sa biographie, effectivement, euh, il est au séminaire où il est étudiant euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui des universités euh, dans les années 60. Euh, bien évidemment, l'Allemagne, 1947, c'est pas Nanterre, 1968. Voilà. Et donc, c'est un homme de sa génération, c'est un homme d'un milieu intellectuel, c'est un homme d'un milieu culturel, euh, c'est un homme d'une discipline qu'il faut également interroger. Euh, Quelle théologie et quel type de pratique de la théologie une chose est d'apprendre la théologie et de la pratiquer en Allemagne, une autre est de l'apprendre et de la pratiquer au fin fond de l'Inde ou en Amérique en latine. En Amérique latine, voilà. où
1: il a combattu notamment a combattu. la théologie de la libération, exactement, il exactement. a quand même mis au banc un certain nombre de, de prêtres, comme Leonardo Boff en, au Brésil, étaient des adeptes de la théologie de exactement. la libération.
3: Et ça oblige à, à regarder très attentivement ou à distinguer ce qui relève vraiment de son travail théologique et puis euh, les conséquences. Liées à sa théologie ou son son apport, sa réflexion sur l'Église catholique et sur les sociétés modernes. Je le disais tout à l'heure. Donc le décalage avec oui, euh, oui, tout le, à fait.
1: le temps présent.
3: Avec le temps présent, exactement.
1: Benoît XVI, en tout cas, euh, ne voulait pas compromettre ses relations entre l'Église catholique et les juifs. Il dénonçait et condamnait l'antisémitisme. Donc, euh, je fais référence à ce qu'on vient de dire par rapport aux traditionnalistes et le tollé que ça avait soulevé, effectivement, en Israël, notamment. Hein. Euh, il n'a pas voulu signer quand même le décret de béatification du pape PI, XII, qui était... Euh, pape pendant la Seconde Guerre mondiale, mais très controversé pour son silence vis-à-vis de la Shoah. Il a eu un geste fort, il s'était rendu en 2005 à la synagogue de Cologne en Allemagne et aussi dans l'ancien camp de concentration à Auschwitz-Birkenau, c'était en mai 2006. Écoutez.
0: Le pape Jean-Paul II était venu comme un fils du peuple polonais. Je viens aujourd'hui comme un fils du peuple allemand pour cette raison précise, je peux et je veux faire écho à ces mots. Je ne pouvais pas ne pas venir ici. Il fallait que je vienne. C'est un devoir et un juste dû à tous ceux qui ont souffert ici.
1: Geneviève, vous-même, vous avez suivi le pape Benoît XVI lorsqu'il s'est rendu en Israël en 2009. Son rapport au judaïsme
6: eh bien, il a eu un, un très grand rôle dans le rapprochement avec le, le peuple juif. Mmh. Très marqué, je pense, par la guerre. Il a, il a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et, et en fait, quand Jean-Paul II glisse ce mot hein, dans, le, dans le mur euh, occidental de Jérusalem, le mot de repentance, Benoît XVI, il est pour quelque chose. Il, il a beaucoup travaillé euh, sur ce rapprochement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Récemment, euh, Benjamin Netanyahu a parlé de Benoît XVI comme l'ami d'Israël. Là, je dis que c'est une récupération politique... Mais euh, Benoît XVI était d'abord l'ami du peuple euh, d'Israël, du
1: peuple juif. En revanche, il a eu des difficultés avec les musulmans, hein, polémiques euh, provoquées notamment... Par son discours à l'université de Ratisbonne sur la foi et la raison, c'était en septembre 2006, cinq ans après les attentats du 11 septembre, il avait cité un empereur byzantin du XIVe siècle, Manuel II, paléologue, qui avait dit « Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau et tu ne trouveras que des choses mauvaises et inhumaines, comme son ordre de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait ». Isabelle de Gaulman, donc, qui était correspondante pour la Croix, était à Ratisbonne et elle a assisté à ce moment.
2: Il a eu cette phrase très critique sur l'islam, qu'il pouvait avoir comme théologien, mais qu'il ne pouvait pas avoir comme pape. C'était une citation, en fait. C'était une citation, mais il ne pouvait pas la, la dire. Et puis ensuite, après, il a mis beaucoup de temps, je trouve, à réagir et à prendre la mesure de ce qu'il avait provoqué cette Conférence s'est terminée en standing ovation. Enfin, c'était quand même assez impressionnant. Tout le monde l'applaudissait, etc. Et ce n'est qu'après que les Américains, notamment les journalistes américains, attendaient quelque chose autour du 11 septembre. Voilà, puisqu'on était justement le 11 septembre, ce sont eux qui se sont emparés de cette phrase pour en faire quelque chose d'important. Et puis, comme bon, il y avait effectivement pas mal de gens qui n'avaient pas trop Benoît XVI, du coup, ça a provoqué ce que ça a provoqué de, de manière assez grave. Il y a quand même des, des, des gens qui sont morts. Il y a une religieuse qui est morte en Afrique. Il y a, enfin, ça, ça a provoqué quand même des, des manifestations assez importantes. Et, et ce qui était assez impressionnant à l'époque, c'est, c'est la lenteur de la réponse de Benoît XVI. Puis quand on est un pape, eh ben, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Quoi. Et, et il a mis du temps à comprendre qu'il ne pouvait pas dire tout ce qu'il voulait.
1: Oui, effectivement, ça avait mis le feu aux poudres. Et pour Bernard Lecomte, Benoît XVI appelait pourtant au dialogue entre toutes les religions.
0: À aucun moment, Benoît XVI n'a voulu expliquer que les musulmans étaient des gens violents. Parce qu'après, on a vu, c'est le premier pape à venir prier à la mosquée bleue à Istanbul. Benoît XVI, c'était ce, ce pape qui voulait l'unité, la coopération entre les religions, mais qui était un intellectuel, qui n'était pas un politique et qui a fait comme ça des maladresses ainsi
1: François mabi vous releviez justement ces maladresses. Oui, euh, tout à fait. Et le. le... La question qui se pose sur sa façon d'appréhender, peut-être, son rapport au monde, son rapport aux autres religions.
3: Tout, tout à fait. Et là, j'aurais sans doute un désaccord avec Bernard Lecomte. La question de fond, une fois de plus, elle est posée par le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II permet à l'Église d'entrer en dialogue avec les autres religions, et de le reconnaître. De reconnaître notamment le judaïsme, plutôt que d'être dans la condamnation, comme c'était le cas auparavant. Et donc s'instaure un nouveau régime entre le catholicisme et les autres religions, un régime de dialogue. Une fois que l'on a dit ça, les problèmes se posent. Le dialogue jusqu'où Le dialogue sur quoi Qu'en est-il du régime de vérité Est-ce qu'une religion possède davantage la vérité que d'autres euh, ces questions se sont posées, par exemple, euh, lorsque euh, le, le mur de Berlin est tombé et que Jean-Paul II a voulu créer et a créé des nouveaux diocèses en Russie. Immédiatement, les orthodoxes ont dit, mais si vous créez des nouveaux diocèses, c'est parce que vous estimez que les Russes doivent être évangélisés. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie sur votre perception de l'orthodoxie voilà. Même chose, je dirais, pour les autres religions. Entre la reconnaissance d'un dialogue et la reconnaissance de la vérité que ces religions ont, présente, il y a des des tensions. Et euh, Benoît XVI dialogue, mais en même temps... Réaffirme la primauté du catholicisme sur les autres religions chrétiennes, même le, le, protestantisme, Jésus, même hein. le protestantisme, avec des phrases ah oui. qui ont pu choquer en reconnaissant finalement que seule l'église catholique était une église plénière, en quelque sorte. Ah oui. voilà. Et puis, euh, et ça fait partie de, je dirais de, de l'intérêt du, du, du personnage, euh, un homme, je le disais, euh, anticonformiste, affirmant haut et fort sa vérité, c'est mmh. ce qui se passe à Ratisbonne.
1: Alors, quelques jours après, fin septembre, il a tenté de se rattraper, mais c'était trop tard, il n'arrive il donc jamais à retisser vraiment des liens de confiance avec les musulmans qui sont restés très méfiants, Geneviève
6: Oui, c'est vrai que ça, ça a créé effectivement cette onde de choc. En même temps, en mettant un coup de pied dans la fourmilière, malheureusement il y a toutes ces violences à la suite de cela, eh bien il provoque une, une discussion avec des intellectuels musulmans. Il y a eu un groupe d'intellectuels qui s'est créé. Alors, donc c'est compliqué parce qu'il il y a cette, cette gaffe, mais cette gaffe, elle n'est pas non plus euh, sans poser de vraies questions.
3: Tout à fait. Et donc va s'instaurer un dialogue qui se poursuit. Tout ce que le pape François a pu faire depuis dix ans, dans ses différents déplacements, en Irak, en Jordanie, etc., la manière au dont Liban. il discute au Liban, bien évidemment, tout cela est un héritage de l'action de Benoît XVI, je dirais l'action involontaire de Benoît XVI, mais la manière dont il a rattrapé... Le discours de Ratisbonne, c'est un héritage, effectivement, de son pontificat. Ce qui n'empêche pas que, bien évidemment, le pape François, avec son charisme et son approche spécifique, utilise cet héritage à, cette, à sa manière.
1: Alors sur les questions sociétales maintenant, Benoît XVI était un pape très conservateur, tous les papes sont conservateurs dit-on, mais sur ces sujets en particulier, il l'était notamment sur la question de l'homosexualité, sur la question du préservatif, sur la question du mariage homosexuel, sur la question de la place des femmes dans l'église également. Geneviève Delru, vous l'aviez accompagné notamment au Brésil, il avait exhorté les jeunes à la chasteté, c'était en
6: 2007, écoutez. Au monde Le monde a besoin de vie saine, d'intelligence éclairée qui rejette d'être considérée comme des objets de plaisir. Il faut s'opposer aux médias qui ridiculisent le caractère sacré du mariage et de la virginité avant le mariage.
1: Il avait également eu quelques phrases quand il était parti en voyage au Cameroun en 2009. Vous l'aviez accompagné là encore. Il avait prononcé cette phrase sur le préservatif alors que le sida faisait des ravages. Vous vous en souvenez ah Oui, Mais je me souviens très bien. Alors il avait répondu, on
6: ne peut pas seulement dépasser le problème du sida avec la distribution du préservatif. Au contraire, C'est il augmente possible. la catastrophe. Les parle beaucoup trop dans les avions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parce qu'il parle mal. Parce que c'est impossible. De... Il y a des choses qu'on ne peut pas résumer. Bon, euh, Mais ce qui est très triste, c'est qu'effectivement, les, je dirais que ça a privé les Camerounais de, de ce voyage alors qu'il a parlé des droits de l'homme des inégalités
1: nord-sud François mabi je voulais vous interroger sur le, son voyage au Brésil aussi, hein. c'était en, en mai 2009 lorsqu'il était au Brésil il avait déclaré aussi que l'évangélisation des Indiens d'Amérique n'avait comporté à aucun moment une aliénation des cultures précolombiennes et n'avait pas imposé une culture étrangère, que le Christ était le sauveur et que les indigènes le désiraient silencieux Alors ces déclarations ont provoqué un tollé, là encore, François Mabille, vous vous souvenez de ces mots
3: bien sûr, bien sûr, et ça pose de nouveau euh, le problème de la théologie quel type de théologie. Vous voyez que ce sont des propos qui ont choqué à l'époque et qui choqueraient encore plus aujourd'hui. On a en tête l'un des derniers déplacements du pape François au Canada, ce qu'il a dit sur les autochtones et la manière dont l'Église catholique les avait traités, d'ailleurs jusqu'à une date relativement récente. Et c'est là, si vous voulez, que les propos qui sont tenus aujourd'hui sur Ratzinger, théologien méritent d'être relativisés. Ratzinger est certes un théologien, mais c'est un, un, l'homme d'une théologie, d'une théologie qui est située, qui accepte certains euh, domaines euh, de réflexion et qui en récuse d'autres. Et ça se voit très bien effectivement à travers les différentes prises de position qui ont été rappelées.
1: Alors, autre dossier épineux pour l'Église catholique dont a hérité son successeur le pape François, sa gestion catastrophique des abus et des agressions sexuelles dans l'Église. Joseph Ratzinger, en tant que préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, où il est resté pendant près d'un quart de siècle, a été le premier pape à se pencher véritablement sur ces questions. Il prenait la tolérance zéro. Comme le rappelle Étienne Ménard, un paroissien, membre du collectif Agir pour notre Église.
7: Il a pris en charge à la fin du pontificat de Jean-Paul II les premières affaires d'abus sexuels qui arrivaient. Et notamment, oui. il a demandé la délocalisation des procès qui étaient à l'époque gérés plutôt au niveau des diocèses pour qu'ils remontent directement jusqu'à la curie. François a fait un ajustement depuis en essayant de remettre ça au niveau des conférences épiscopales.
1: Donc ça veut dire que le pape Benoît XVI, lui, n'est pas allé assez loin
7: Alors ça, après, c'est une question euh, qui devrait être surtout répondue par euh, deux types de personnes, c'est-à-dire d'abord euh, les victimes elles-mêmes, et ensuite, c'est aussi une, une discussion de juristes et d'historiens qui aura lieu plus tard. Au moins, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est clairement lui, par contre, qui a parlé le premier euh, d'abus sexuels et qui a réellement posé des mots et de faire en sorte que bah, l'Église ne puisse plus... Euh, se cacher et en nous commençant à reconnaître l'existence d'abus sexuels, elle s'est un peu en, en elle-même entraînée dans un mouvement qui, on l'espère, mènera plus de justice et de protection pour tous dans l'Église.
1: Geneviève, c'est vraiment le dossier qu'il a vraiment sorti de cette omerta qui régnait jusque-là et oui. que François, dont François hérite. Oui, moi je me souviens quand même de
6: cette phrase, hein, on s'en souvient tous, hein, euh, lors de la méditation du chemin de croix, peu avant la mort euh, de Jean-Paul II. Le cardinal Ratzinger parle de souillure dans l'église. On a, moi, je n'ai pas percuté sur le moment. Souillure, je n'ai pas vraiment percuté. Souillure dans l'église et l'église, une barque qui prend l'eau. Et évidemment, bien sûr que c'était ça. Parce qu'il le savait. Euh, le, au poste qu'il occupait, il le savait. Il avait même, semble-t-il, euh, c'est Bernard Lecomte qui l'a dit à un moment donné, dans un entretien, qu'il était au courant, bien au courant, et qu'il avait essayé au sein de la curie de faire bouger les choses, mais que ça ne... voilà. Malheureusement, ce dossier, c'était, c'était l'Omerta.
1: Alors après, il a été le premier pape aussi à rencontrer des victimes voilà, de religieux alors,
6: pédophiles C'est ça. Aux le... états unis en Australie, à, à Malte Absolument, à leur demander pardon, absolument. Et c'est, c'est le premier pape à avoir ce geste. Donc oui, c'est le, pape, c'est le pape de la tolérance zéro, mais c'est le début d'un long processus après effectivement des décennies d'Omerta. « Jesus'
7: love
4: is a very wonderful Jesus' love is a very wonderful Jesus' love »
1: Alors nous allons partir en Afrique, puisque Benoît XVI alors, a effectué 24 voyages apostoliques, surtout en Europe, mais aussi en Australie, au Brésil, à Cuba, en Israël, au Liban, et puis en Afrique, donc notamment en Angola, au Cameroun, au Bénin. Pierre Diara est théologien, originaire du Mali, il est catholique, il travaille en particulier sur le dialogue interreligieux, et il explique ce que, selon lui, le pape Benoît XVI a apporté au continent africain.
4: Pour moi aussi, en tant qu'Africain, c'est un pape qui était attentif à l'Afrique, un peu comme son prédécesseur Jean-Paul II, qui a voulu continuer ce que Jean-Paul II a commencé, notamment en ce qui concerne Ecclesia in Africa. Donc, euh, église, famille de Dieu, mais avec tous les aspects. Donc, et ça, c'était
1: le premier synode en 1994, voilà, lancé par Jean-Paul II. Voilà,
4: lancé par Jean-Paul II et qui a eu un grand retentissement en Afrique avec euh, euh, cette orientation euh, extraordinaire, église, famille de Dieu, avec toutes les orientations liées à la justice, à la paix, à la recherche de l'amour dans ce grand continent où il y a énormément de croyants. Et puis Benoît XVI a promu aussi donc ce document, deuxième synode spécial pour l'Afrique.
1: Alors en résumé, que dit ce document issu du synode sur l'Afrique de 2009, donc intitulé « Africa e Munus, qui signifie donc « Afrique, lève-toi », Pierre dira
4: « Lève-toi et marche », on pourrait dire. C'est ce que dit
1: donc Benoît XVI à l'Afrique. Voilà.
4: Le pape nous dit, dans « Africa e Munus, engagement pour l'Afrique, que nous devons nous lever pour essayer de faire tout ce que nous pouvons, encouragés par notre Dieu qui est amour, pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait plus de paix, pour qu'il y ait plus d'espoir et que les chrétiens ne soient pas tentés d'abandonner un peu la chose publique, le bien commun, pour se réfugier dans la prière ou se réfugier dans une quête religieuse où ils semblent laisser à d'autres la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Alors qu'eux, ils pourraient éventuellement les critiquer, ils pourraient s'engager peut-être un peu plus pour qu'il y ait plus de justice et de paix en Afrique. Et, et même dans les structures étatiques.
1: Geneviève, vous aviez suivi les déplacements de Benoît XVI en Afrique. Euh, et notamment, ces paroles ont, ont eu une résonance sur le continent. Oui, et j'ai, j'ai été
6: très marquée par ce discours le 19 novembre 2011. Au faut Bénin, rêver, donc. au Bénin, à Cotonou, au palais présidentiel, il faut vraiment le relire, ce discours. Et, et j'ai retenu ces phrases. Ne privez pas, enfin il s'adresse hein, aux responsables politiques et économiques, ne privez pas vos peuples, ne les amputez pas de leur avenir, hein, en mutilant leur présent. Fort quand même. Hein. Ayez une approche éthique courageuse de vos responsabilités. Vraiment, ce discours est à relire. Et là, on voit un Benoît XVI, mais vraiment, euh, il, il dégage une force dans
1: ce discours qui marque en tous les cas. François Mabille, vous vous souvenez également de ce discours
3: Oui, bien sûr. Et des
1: répercussions peut-être aussi mmh. sur, euh, bah, sur le pape François qui va se rendre euh, fin janvier donc, euh, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud et qui va prendre la suite de euh, ce qu'il reste 12 ans après de euh, cette euh, africaine mounous dont parlait Pierre Diarra.
3: Tout à fait. Alors d'abord, c'est un très bon exemple pour revenir sur euh, je dirais le double statut des souverains pontifs. Lorsqu'on dit que les papes ne font pas de politique, alors sans doute pas au sens électoral du terme, mais vous voyez bien que là il y a une leçon politique, alors on peut dire une leçon de morale politique, mais on est bien là sur le registre, dans le registre politique, hein, évidemment. ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est tout à fait significatif effectivement de cet anticonformisme que j'évoquais de, de Benoît XVI, il pose le problème de la responsabilité des politiques et y compris des responsables qui se disent catholiques. Il entre de cette manière en dissonance, en quelque sorte, avec le discours dominant de l'époque. Alors,
1: Pierre Diarra euh, évoque également ce qu'il reste 12 ans après, donc euh, je commençais à l'évoquer, euh, de ce, ce rapport que remet donc, le pape Benoît XVI, euh, Africa Mounous, qu'est-ce qu'il en reste 12 ans après, Pierre Diarra
4: Le dialogue interreligieux, on a besoin d'entendre des paroles fortes en Afrique si... Ce domaine de dialogue entre chrétiens et musulmans, entre chrétiens et adeptes des religions des ancêtres ou religions traditionnelles euh, africaines, mais aussi toutes les questions écologiques, toutes les questions du bien commun, tout ce que les dirigeants, nos dirigeants africains doivent entendre pour qu'ils sachent qu'ils sont au service des peuples d'Afrique, et je pense dans les régions des lacs, partout où il y a des difficultés, où il y a de l'insécurité, je pense euh, au Mali, euh, au Burkina Faso, et là, la Guinée, votre, votre et les, les régions de l'Afrique de l'Ouest, mmh. eh bien, les dirigeants ont un rôle à jouer, mais chaque croyant, qu'il soit chrétien, musulman, adepte des religions, des ancêtres a aussi un rôle à jouer, et c'est peut-être sur ce point que le pape François a beaucoup Beaucoup de choses à apporter à l'Afrique aujourd'hui. Je pense que le pape François est sur la même longueur d'onde que le pape Benoît XVI.
1: Alors la grande nouveauté qu'a apporté Benoît XVI sur la fonction du pape, c'est lorsqu'il a annoncé sa démission le 11 février 2013. On en parlait déjà en début d'émission. Et voici un extrait d'une traduction simultanée à l'époque.
0: Bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux, le 19 avril 2005, de telle sorte qu'à partir du 28 février 2013 à 20h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre sera vacant et le conclave pour l'élection du nouveau souverain pontife devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire.
1: François Mabille, c'était une décision effectivement révolutionnaire, le fait qu'il annonce cette...
3: On peut presque dire que c'est un geste de modernité politique. C'est-à-dire reconnaître que euh, la, la mission, et lui-même dit la fonction pontificale, peut prendre fin. Dans ses livres d'entretien, il s'en explique avec trois arguments. Premier argument, euh, l'exemple de Jean-Paul II qu'il l'avait visiblement beaucoup marqué. Hein. Deuxième euh, argument, effectivement, sa fatigue psychique, dit-il, et euh, physique. Euh, et il prend appui sur euh, bah, la fonction épiscopale en disant euh, il y a depuis maintenant plusieurs années la possibilité pour un évêque d'arrêter ses, sa fonction. Et bien de la même façon, euh, je, j'ai estimé que euh, la fonction de souverain pontife pouvait avoir un terme, ce qui ne signifie pas que ensuite, étant retiré de cette fonction-là, je ne continue pas à la porter d'une autre manière.
1: Mais alors Geneviève, cette situation crée une cohabitation incroyable, inhabituelle qu'on oui, n'avait vraiment. jamais vue dans l'église. Tout à fait. Mais je dirais d'abord que pour un pape,
6: je dire, conservateur, eh bien il s'est libéré de la tradition. Et ça, c'est incroyable. Ça témoigne vraiment de cette liberté intérieure qu'avait Benoît XVI. Alors évidemment, c'est une situation complètement inédite. de pape en blanc, c'est Totalement inédit et pas forcément facile parce qu'on sait très bien qu'à l'intérieur du Vatican, il y a les nostalgiques de Benoît XVI. Alors justement, écoutez ce qu'en pense
2: Isabelle de Golemin. Moi, je ne suis pas sûre qu'il était vraiment très gêné par Benoît XVI. Il était gêné par des gens qui utilisaient Benoît XVI, comme par exemple le cardinal Sarah, comme par exemple le cardinal Muller, enfin, toute une série de, de, de cardinaux assez réactionnaires et qui utilisaient le, le, le travail du pape Benoît pour gêner le pape François. Le pape François, bah, sauf s'il meurt dans son lit, mais, mais a priori, il va, il va aussi démissionner. Maintenant, les papes vont démissionner. Euh, François
1: Mabille, est-ce que ça ouvre la voie à une plénitude de la papauté du du pape François ou peut-être des euh, des tensions au sein de la curie plus importantes que euh, lorsque Benoît XVI était finalement encore vivant, même si pape mérite
3: Oui, le pape Benoît XVI a d'ores et déjà un certain nombre d'héritiers, le cardinal Sarah par exemple, qui se revendique de son héritage, mais le pape Benoît XVI est peut-être plus modéré et plus savant qu'un certain nombre de ses héritiers. Si vous lisez par exemple l'un des ouvrages du cardinal Sarah, Le soir approche déjà, le jour se lève, vous lirez des propos tels que ⁇ Il y a une parenté idéologique entre le nazisme, le communisme et le libéralisme démocratique ⁇ Vous lirez des propos comme ⁇ C'est dans les démocraties occidentales que les chrétiens sont le plus persécutés ⁇ vous lirez des propos comme quoi, dans les démocraties occidentales, sont sujettes à, à une tentation totalitaire. Euh, voilà le type de propos qui manifeste finalement une opposition radicale à la modernité euh, démocratique que n'aurait sans doute pas tenu euh, Benoît XVI, même si lui-même était très critique à l'égard de euh, la modernité. Et donc, d'une certaine manière, son départ euh, libère euh, plutôt cet uriféraire euh, qui risque de se faire davantage entendre qu'il ne le faisait du temps de son vivant.
1: En tout cas, ça libère la voie aussi euh, à une possible démission euh, du pape François Geneviève. Bien sûr, parce que c'était impensable que le pape François démissionne. Il y aurait eu
6: trois papes, deux papes émérites et un pape en fonction. Ça, c'était absolument inenvisageable.
1: En revanche, la question du titre de pape émérite, euh, qui n'existe pas dans le droit canonique, donc la curie va pouvoir... Euh, plancher dessus. Absolument, c'est un... Oui, c'est,
3: c'est un point important. C'est un point important parce que, on le disait, la situation était inédite. Et donc, par exemple, euh, l'une des questions posées était celle de la liberté d'expression, liberté d'expression publique d'un pape émérite. Peut-il s'exprimer encore, si oui, à quel titre, comme pape émérite Mais dans ces cas-là, quel est le statut véritable de sa parole Est-ce que c'est une parole privée de théologiens Ou est-ce que, est-ce que, d'une certaine manière, étant pape émérite, le statut de sa parole est encore singulier. Donc il va y avoir effectivement des réflexions sur ce sujet et sans doute que cette situation-là qui risque de se produire va être codifiée par le pape François à l'aide de canonistes.
1: Bon, en tout cas, Geneviève, on sait que le pape va démissionner, mais on ne sait pas quand. Et en tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite. Il a encore euh, du pain sur la planche, euh, il y a Déjà des voyages.
6: Voyage. <rire> le voyage en RDC, euh, voilà, qui est et un au voyage qui avait Sud, été effectivement voilà, euh, prévu, reporté. reporté. Donc, euh, ce voyage est très important. Et ça, on peut être sûr qu'il ne va pas démissionner euh, d'ici là.
1: Voilà. Et il y aura aussi une autre question euh, qu'il devra régler. C'est ce synode sur Absolument. la synodalité avec des questions... Euh, Très importantes comme la gouvernance de l'Église, la question des abus et agressions sexuelles dans l'Église ou encore la place des prêtres mariés.
3: Absolument. Tout à fait. C'est sans doute ce point-là qui est actuellement dans le pontificat le plus important. Et c'est sans doute après ce processus que le pape, s'il doit démissionner, démissionnera. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a sans doute le plus, sinon d'opposition, en tout cas de différence entre les deux souverains pontifs. Le rapport à la place de la curie romaine par rapport aux différentes églises locales est perçu différemment chez Benoît XVI et chez le pape François
1: Merci Geneviève Delru d'être revenue dans nos studios. Merci beaucoup François Mabille. Merci à à Pierre Diara, Isabelle de Golemin, Bernard Lecomte et Étienne Ménard que nous avons entendus dans cette émission. C'est la fin de cet épisode de Religion du Monde consacré à Benoît XVI et son héritage. Réalisation Ludivine Amado. vous pourrez réécouter cette émission bien sûr en podcast sur le site RFI.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine.